0: Thomas, glaubst du, dass Alter ein Prozess ist, der so langsam voranschreitet? Man kriegt Knie, man kriegt Rücken, man kriegt weniger Haare, man kriegt weniger Gehör. Oder dass Alter eine Art Bärenfalle ist, in die man reintappt und dann schnappt sie zu.
1: <lacht> nee, da ja. schnappt überhaupt nichts zu. Die kommt angeschlichen, die kommt Schritt für Schritt. Finde ich überhaupt nicht. Ich glaube
0: hundertprozentig an die Sache mit der Bärenfalle. Okay. Weil Folgendes ist geschehen. Ähm, seit ich denken kann, mhm. verabscheue ich WDR 4, weil es ist der Sender meiner Mutter ja. und es ist für mich Cindy und Bert, Roberto Blanco, ja, ja, ja. Howard Carpendale mhm. und wenn es gut läuft, Andrea Berg. Ja. Grauenvoll. Mhm. Und ich habe ein Radio in der Küche, habe ich mhm. mir bestellt, lässt sich mittlerweile aber fast nur noch ein Sender einstellen, danke okay. für nichts, mhm. nämlich... Neulich kam nur noch WDR 4, Nein. Ich sofort ausgeschaltet. Und man kann auch auf Bluetooth stellen und mhm. habe dann wochenlang nur meine Playlist gehört morgens nee. in der Küche, mhm. bis irgendwann die Lage in der Welt schwieriger wurde und ich dachte, nein, du musst noch mal einen Sender finden wegen der Nachrichten morgens. Ja, yeah, na klar, das ist ja wichtig. So, dann habe ich gedreht und dann habe ich zum Glück noch einen gefunden mhm. und da war auch echt coole Musik. Eurhythmics. Derby. Och, guck. Und ich habe das so gehört und dachte, ey, das ist gut, Frankie goes to Hollywood, ja, ist so geil morgens. Ja, super. Und dann kamen die Nachrichten, mhm. Jingle, hier, WDR 4. Nee. Und da habe ich begriffen, Thomas, die Falle halt zugeschnappt. Denn all diese Lieder, die ich da gehört habe, mhm. sind mal locker 38 Jahre alt. Du Schande. So, wir sind also die neue wdr 4 generation Verdammt. Wir haben einfach auf die neuen Alten umgestellt. Ich habe dann ganz panisch eine meiner Töchter angerufen mhm. und gesagt, sag mal, ähm, du kennst aber Lenny Kravitz. Weißt du, was das Kind sagt? Ja, habe ich schon mal gehört. Oh je. Und da ist mir klar geworden, mhm. Lenny Kravitz ist deren Roberto Blanco. <lacht> Zack. Und alt. Immer wieder sonntags. Und gar keinen Bären gesehen. Mhm, Hossa.
1: Mhm. Bis einer heult. Ein Männer Talk mit Kai Franke und Thomas Titken. Hi Kai. Hi Thomas. Morgen. Ja, morgen. Sage mal, was machen wir heute Schönes? Was ganz Cooles. Erzähl. Wir reden über unser beider
0: Vorurteile. Oh. Oder wie der Therapeut sagen würde, das klingt etwas neutraler. Vorannahmen. Vorannahmen? Ja. Man nimmt also vorweg an, jemand oder etwas sei so oder so. Mhm. Also, also um die Schubladen denken. Ja, ein bisschen Schubladendenken. Ja. Oder einfach natürlich auch ein Erfahrungsdenken. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, 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 ja. wir sind ja, ja durchaus in einer Dekade, in der man auch eine mit Erfahrung vollgestopfte Schublade mit sich rumträgt.
1: Natürlich, nicht nur die Krimskrams-Schublade, sondern auch die mit den Lebenserfahrungen. Die wird nochmal eine eigene Folge, hast du gesagt. Ja. Das eigene Leben der Krimskrams-Schublade. Ja, 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 die Geheimnisse und die kleinen Wunderwerke. Hm, ja, genau. wir müssen
0: das noch ein bisschen vertagen. Ich arbeite noch an meiner. Denn ich bin ja ein bisschen, <lacht> oh oh, Autistisch und ich habe noch keine krims schublade Bitte? Nein, habe ich nicht. Ach, mhm.
1: je, Soll ich dir meine schenken?
0: <lacht> ich glaube, dir würde dem Bernd sehr fehlen.
1: Das ist durchaus möglich. So, Vorurteile. Vorurteile, warte mal. Ja, ja, Hast du...
0: Also natürlich Blöde Frage. Klar hast du Vorurteile. Jeder Mensch hat Vorurteile. Ständig, immer wieder. Ähm, begleiten dich Vorurteile durch den Tag mhm. und vor allen Dingen merkst du das? Also mhm. es gibt ja Leute die nehme ich von außen immer wahr, die argumentieren und auch dialogisieren ausschließlich nur in Vorurteilen, mhm. die kriegen das aber gar nicht mehr mit. Ja, ja. Ich kriege das schon mit mhm. und rufe mich aber selber am Tag auch gefühlt, dann ist es im Zweifel doppelt so oft, mhm. zur Ordnung und denke, nein, das darfst du nicht denken. Ja. Du darfst das jetzt nicht denken, obwohl es natürlich immer wieder passiert, hm. dass bestimmte Leute in bestimmten Positionen sich gleich verhalten. ja. Ja, ja ja. Ähm, ja, ja. So, ich würde jetzt aber, weil meine Beispiele alle so vernichten sind, erstmal das Wort zu dir rüberwerfen. Ops, da wäre, es, bitteschön. Huch,
1: gefangen. Ja, ja und ich mache immer wieder gerne mal, dass ich dann in die Business-Ecke irgendwie gehe. Ah, gut, ja, das, das ist gut. Das ist gut, da hast erstmal keine Freunde und Bekannte und so irgendwie aus deinem normalen Umfeld, die da irgendwie dran sind, aber in der Tat ist das so, wenn ich in Business-Meetings gehe, also das passiert ja heute fast alles nur noch online, aber früher so, wenn du in diese echten Live-Meetings gegangen bist, ähm, du warst Gast irgendwo in einem Unternehmen und dann tauchen da eben so denn die Leute aus der IT-Abteilung, aus dem Business an, vielleicht noch die Geschäftsleitung und so und dann packst du erstmal jede dieser Personen in so bestimmte Schubladen rein mhm. und dann sagst mir irgendwie so, oh, guck mal, das ist wieder der Schlauberger, der wird die ganze Zeit rumnerven, der wird dich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen dämlichen Sprüchen nerven und doofen Fragen nerven, weil der vor seinem Chef glänzen will so, so, äh, so, so, dieser blöde Eierkopf irgendwie, da gibt es diese totalen Schweigetypen, die Fenster, wenn du Glück hast, noch eine Emotion zeigen, irgendwie, ne? Und äh, natürlich gibt es dann so diesen klassischen Leader, der dann da auftraut und immer sagt, ich mache hier alles, ich bin hier der Chef und ich steuere das alles und ich bin hier der Superheld. Und, und, und solche Klischees tauchen da immer wieder auf und dann natürlich packst du die Leute auch schon, wenn du sie siehst, da genau rein. Dann denkst du immer so, hm, mm, ja, ja ich, das kenn, klar.
0: Ich kenne das aber vom Job. Ich habe am meisten Angst übrigens vor den ja. Schweigetypen. Ähm, ja. Wahrscheinlich, weil die mir am unähnlichsten sind. Durchaus so, ja, ja, ja. <lacht> Gut,
1: mir ja wahrscheinlich auch, weil ich bin ja denn in den Veranstaltungen auch immer die Sabbeltasche. Und wie ich ne. finde auch jemand,
0: der zu leise spricht, ist mir auch unheimlich. Das ist so ja. wie jemand, das ist ein lascher, akustischer Händedruck, wenn du weißt, was ich meine. Lasch
1: und feucht, auch So wie stimmt. jemand, der hm. einem nicht
0: richtig die Hand geben kann. Ja, ja, ja. Meine Oma nannte das übrigens Pastorenpfötchen. Oh, ähm, oh wobei waschen. ich waschen. Ja, wie man weiß, auch... Einen zumindest kenne, der sehr gut zufassen konnte. Und, ähm,
1: <lacht> die oh. Ralph.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja. Nein, und ich finde, leise sprechen erweckt mein Misstrauen. Ja. Ich habe das aber auch schon in asiatischen Restaurants, weil da hast du gerne auch mal so Servicekräfte, die auch viel zu leise reden. Mhm. Also, Wobei das, glaube ich, dann höflich sein dann soll. Werden wir am Schicken. Ich glaube ja immer, dass die Anschläge planen im Hintergrund. <lacht> Ja, <lacht> ähm, weil diese, diese Kombination aus äh, Zimmerspringbrunnen und diesem Geflüsterten klingt für mich immer nach einem von langer Hand geplanten Meuchelmord, der möglicherweise an mir ausgeführt werden soll.
1: Genau, ja, also wie ich einem ich mag James Bond. Es nicht, Film, wenn jemand ne? leise redet, man hört ja, es schon. Aber es ist schon auch so ein, so ein Vorurteil, ne? das passt ja schon mal. Und der wenig Räder. Der wenig, ja. Wo du
0: aber gerade gesagt hast, Kollegengruppen, mir ist gerade was eingefallen. Das würde ich dann aber mal eben in den privaten Bereich ziehen. Mach noch. Ich hatte vor gar nicht so langer Zeit im Kollegenkreis so eine Jeder-bringt-was-mit-Picknick. Mm. Und wir haben uns auch vorher abgesprochen. Also nicht wie in der Sesamstraße, wo dann alle Kartoffelsalaten mitbringen, sondern wir haben uns abgesprochen. Und das war dann auch ein tolles Picknick sozusagen mm -hmm. indoor. Äh, ein bunter Strauß und dann ist mir aber mal was aufgefallen, was einem landläufigen Vorurteil total zu widerspricht, mhm. denn ich selber bin ja Einzelkind. Ja. Ich bin aber jemand, der von ganz vielen Sachen, die er A zubereitet hat und B auch ganz toll und lecker fand, fast überhaupt nichts abbekommen hat. Oh. Und da musste ich daran denken, dass man den Einzelkindern ja immer so eine gewisse Egomanie nachsagt. Genau, die können nicht teilen, genau. Dass sie nicht teilen können, mhm. dass die immer zuerst zugreifen mhm. und während ich dann da so saß und diese ganzen Geschwisterleute auf von mir zubereiteten Sachen rumkauten, mhm. habe ich dann so überlegt, das stimmt hinten und vorne nicht. Nee, glaube ich auch, das geht nicht auf. Denn ich als Einzelkind kenne ja überhaupt keinen Futterneid. Nee. Mir ist logischerweise von der Omi immer die ganz volle Schüssel Königsberger Klopse hingeschoben worden mhm. und da waren auch mehr von den Dingern drin, als ich in drei Tagen hätte essen können. <lacht> ich kenne also überhaupt keine Verknappung und ich mhm. kenne auch nicht die Panik, mhm. dass mir Schwester oder Bruder oder beide den letzten Klops wegschnappen. Genau, oder das in, Stück Schokolade. Insofern mhm. bin ich komplett tiefenentspannt, wenn es um sowas geht mhm. und gucke dann ganz fasziniert, wie bei einem Unfall so lange zu, bis nichts mehr für mich da ist. Genau, was ist hier passiert? Und deswegen würde ich gerne einmal für alle Einzelkinder da draußen in die Bresche springen. Mhm. Ihr könnt super teilen und ja. das ist ein ganz blödes Vorurteil.
1: Absolut, ich glaube auch. Ich glaube auch, wenn die Gruppe der Kinder noch größer wird. Also zwei geht vielleicht gerade noch so über drei, vier, fünf. Ich glaube, da wird es noch wilder. Mhm. Also dann ist echt hauen und stechen um alles. Mhm. Ja, ja, ich glaube auch, das ist so. Mhm. Das Darf ich, ich dir recht? eine Vorurteilsfrage stellen? Gerne, natürlich. Hast du
0: Vorurteile gegen wahlweise... Sehr gut aussehende und ich rede jetzt von einem allgemeinen Standard, der mhm. sicherlich auch von Nation zu Nation ganz unterschiedlich ist. Mhm. Hast du Vorurteile gegen entweder gut aussehende oder weniger gut aussehende Menschen? Und wenn
1: ja, gegen mhm. wen mehr? Ja habe ich. Besonders gut aussehende, glaube ich, beäuge ich kritischer. Also könnte durchaus passieren, dass ich denke, dass ich da mehr Vorurteile habe. Ja. Ähm, sie fallen mir natürlich auch mehr auf. Ne? Also, man, also wenn man wirklich jemand so man wow... Kann aber auch ausgesucht hässlich sein. Auch da fällt das Auge dann hin. Ja, 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 ja okay. <lacht> Nein, aber wenn jemand wirklich extrem gut aussieht, ja. da denkt man immer so, ach, der muss doch eine Macke sein. Irgendeine Macke hat der doch. Da muss auch. Ah, mhm. das ist die psychologische Hintertreppe. Der ja. Überbau ist mhm. Perfektion kann es nicht geben. Ein bisschen vielleicht. Oder okay. die Hoffnung, dass Perfektion es nicht geben kann. Oder mhm. einfach auch so ein bisschen dieses so, boah, der ist jetzt einfach durch sein, seine, seine, seine Wunderbarkeit. Und sag mal, das, kann man das sagen, Wunderbarkeit. Nee, ne, es ist deutsch naja, ne? Ja, das, das geht in Richtung mhm. Wunderlichkeit. Nee, ja. das will ich damit nicht sagen. Ich weiß also, jemand, ja. wäre so wirklich so wow strahlend. Das Perfektionismus. Ja, genau. Unter seine, seiner Perfektion, perfekten Art und Weise. Ja. Einfach so strahlen vor dir steht, wo man denkt, so, boah, der ist jetzt schon an sich schon irgendwie einen Meter über dir. Der schwebt so irgendwie in einer Sphäre, wo du eigentlich nicht unterwegs bist und du dachtest schon, du bist auch schon so ein bisschen Hollywood. Und dann kommt da jemand und dann denke ich immer so, pff, also da muss was sein, da muss was sein. Der muss diesen Meter wieder runterplumpsen, Bitte, bitte, bitte. Damit okay. ich mit dem Ab, kommunizieren kann. Aber
0: <lacht> da geht es ja nur um das Gefühl, also sozusagen, es ist noch keiner gesund gestorben und es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit. Also mhm. in die Richtung geht es ja. Ja, ja. Weil ich kenne von außen herangetragen diese Vorurteile, gut aussehende Menschen sind weniger nett, mhm. weil sie es eigentlich auch nie sein mussten. Ah, ähm, Durchaus, ne ja. Und weniger gut aussehende Menschen sind netter, weil sie mussten immer etwas gut machen durch Verhalten. Mhm. Mhm. Und genau das finde ich überhaupt nicht. habe ich Ach. in meinem Leben, ich sag's mal ganz frei, ähm, wann nimmt man Sachen wahr? So mit drei, dreieinhalb, also Stimmt. gut 50 Jahre komplett anders erlebt. Okay. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, also das, du merkst es natürlich insbesondere im beruflichen Kontext. Im mhm. privaten, glaube ich, geht man anders vor. Ja. Aber im beruflichen Kontext habe ich immer wieder festgestellt, die, die so ein bisschen links sind, mhm. hintenrum sind, mhm. das sind tatsächlich die weniger gut aussehenden okay. weil die kennen dieses Leben mit Hürden und möchten auch über keine weitere fallen. Mhm. Während das Leben zu den besser Aussehenden ganz oft durchgängig ein bisschen freundlicher war mhm. und die das auch widerspiegeln. Okay. Und auch in dem Bewusstsein leben, was richtig schlimmes passiert mir ja nicht, weil ich bin ja immer noch ich und dann mhm. gehe ich halt woanders hin und dann ist man da nett zu mir. Mhm. Ähm, während der, ich sage jetzt mal, so, der eher kleine, verschlagene, bucklige Typ mhm. immer guckt: Nee, ich habe hier eine warme Nische gefunden, daraus vertreibt mich keiner. Ja, ja, und meinst, da beiße ich auch mal gerne in den Knöchel, mhm. ähm, wenn mir da ein Schuh zu nahe kommt. Nicht mein Ring. G äh, genau. Das Schatz. Ja. Ähm, und mhm. das ist meine Lebenserfahrung mit dem Thema. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Abweichungen.
1: Mhm. Darf aber nicht vergessen, du bist unheimlich viel in der Modebranche unterwegs gewesen. Wo ja, Mode, Fernsehen,
0: Literatur so. Und da, ja, da ist ja schon mal das ist eine viele. sehr visuelle Nummer. Hm, ja, ja klar, das Da ist hattest
1: richtig. du eine Zeit lang gar keine Chance, wo du nicht gut aussehend bist. Ich glaube, heute hat sich das ein bisschen gewandelt. Ja, gut, heute
0: gibt es HD-Make-up, da sieht niemand mehr gut aus. Ja. <lacht> Danke an die Technik für gar nichts. <lacht> ähm, denn ich habe ja noch bei QVC moderiert, als wir von normalem analogen Fernsehen auf HD umgestellt haben. Ach guck mein Gott, war das ein Theater. Vorher hat es ja wirklich gereicht, wenn man so ein bisschen Concealer und die Nase abpudern. Mhm. Und dann musstest du auf einmal geschminkt werden wie ein Standardtänzer. Ja, vor ja, der Weltmeisterschaft. Ja. Das kann ich mir
1: gut vorstellen. Weil ja.
0: man sonst über HD mhm. natürlich die Pickel gesehen hat, die du in sechs Wochen bekommen wirst. Und.
1: <lacht> ich kann mich entsinnen. Die ersten Tage schauen hat die ja immer so, oh Gott. Ist du jetzt alt geworden. Ja! Nein, das war HD. In der Der Arme, oh Gott. Ja gut, es ist natürlich dann, oh, stundenlang, es ist, du kannst ja nicht stundenlang kannst ja nicht super aussehen mit Make-up, das fällt ja irgendwann ab. Nee, und bei QVC musst du ja mit unter zwei Stunden durchmoderieren, hast ja, ja. den Hardcore-Scheinwerfer im Gesicht mhm.
0: und merkst ja, wie der so langsam, der ganze dunkelbraune Schmodder an der Innenseite vom Kragen auf die Nippel rutscht. Genau, ähm, im Schluss, weil, zum Stoff nicht das Make-up natürlich <lacht> auflöst. Natürlich, klar. Ach du Schande. Du musst auch mal gucken bei der NDR Talkshow, mhm. in die ich, by the way, wenn jemand zuhört, gerne mal eingeladen werden mhm. möchte. Ja, ja, ich würde ähm, einfach
1: als Klatschhäschen mitkommen.
0: Also, Frau Schöneberger, ich käme, mhm. ähm, die haben vor sich immer so einen ganz kleinen Monitor stehen ja. und wenn du dann die Gäste in der Totalen siehst, dann siehst du immer, wie die, ich mache jetzt die Bewegung, nur der Thomas kann sehen, mhm. wie die so leicht weggedreht sind und sich immer so im Monitor angucken, wie telegen sie gerade sind, ja, 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 ja. in der Hoffnung, sie können diesen Moment einfrieren, wenn sie dann gefragt werden. <lacht> ähm, das ist ja quasi das Selfie-Gesicht machen, ne? Das würde zu mir aber M auch... Ja, das könnte mir auch
1: passieren. Ja, das glaube ich. Ja, wahrscheinlich würdest du die ganze Zeit weiter auf den Monitor gucken, während du aber dann vernünftig zu sehen bist. Eventuell. Nee, gar nicht. Du bist ja eigentlich da Kamera-Profi. Halbzeit. Halbzeit. Mahlzeit. Nein,
0: Halbzeit. Ach, es geht ja noch weiter. Gott sei Dank. Ja. So, ähm, Vorurteile. Gibt es weitere? Ich habe jetzt schon Aussehen hm. und... Ähm, Gibt es Vorurteile Intellekt? Also, ja, ja, der ja, ja, ja. und der ist aufgrund von dem und dem nicht so helle. Nee, Hast du das? Nee. Ich habe das bei Berufen überhaupt nicht.
1: Bei Berufen ist das, also bei mir in der IT-Branche, ist das so: die, diese super Überflieger, die wirklich so jedes technische Detail auf Reihe kriegen und total die coolsten, kompliziertesten Dinge machen. Da habe ich immer das Vorurteil von ja, okay, die sind auch blasshäutig, die gehen nicht an eine frische Luft, die essen noch ganz viel Pizza, sind meistens ein bisschen mobsig und scheiße gekleidet und sonst irgendwie im Sozialleben total gestört. Gibt es natürlich, sind aber natürlich nicht alle so. Ja, es ähm, hat aber, ich glaube ich, mit dem Bildungsniveau auch ganz wenig nee, zu gar tun. Nicht. Nee, ich komme nee, ja nee. von
0: so einem total, ich sag's jetzt mal einfach, so einem echt beknackten Elite-Gymnasium, wo du dir wirklich hast anhören müssen, mhm. ähm, so in der 11. Klasse, als es darum ging, Macht man es Fachabi oder macht man das richtige Abi, um auf die Uni zu gehen? Mhm. Und da bekamst du wirklich so eine Infiltration, die mhm. dir dann sagte, naja gut, also es gibt Ligen von Menschen und wenn du zur Oberliga gehören willst, brauchst mhm. du einen Hochschulabschluss mit Universitätsreife. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein Bullshit. Ach. Ich habe schon so tolle Gespräche mit Leuten geführt, die im Handwerk zu Hause sind, mhm. und habe mich schon so zu Tode gelangweilt, sowohl stehend als auch liegend, mit Juristen, Ärzten, Akademiker. Pädagogen, mhm. Philosophen, ja. ähm, also da wäre ich echt mal ganz vorsichtig, mhm. der Schuss kann total nach hinten yeah. rausgehen.
1: Ich war ja mit einem Akademiker jahrelang zusammen und ganz ehrlich, im lebenspraktischen Bereich ist da hier und da schon echt mal Panik angesagt. Aber es gibt immer noch, und ich habe das gerade in der Generation vor
0: uns, kennengelernt. Mhm. So Leute, die haben so einen elitären Grundanspruch, ja. wo du dann denkst, sag mal, was fällt dir eigentlich yeah. ein? Damals, als ich geschrieben habe, also als ich davon gelebt habe zu schreiben, da mhm. war das ja mostly für so Frauenzeitschriften. Ja. So Freundin Brigitte, Petra, Cosmo, jetzt haben wir sie alle genannt. Ja, ähm, eben, aber durch die vielzahlennennung dann eben auch keine Werbung und <lacht> das sind jetzt Frauenmagazine. Da ja. kann man drüber denken, was man will. Mhm. Die laufen schon unter Hochglanz, aber es ist natürlich jetzt auch nicht der Spiegel. So. Ja. Hey. Und wenn ich dann bei einem gesetzten Abendessen gesessen habe mhm. und dann kommt ja mit, was machen sie denn mhm. tagsüber? Ach, ja, schön. Und dann sagst du, nein, ich bin Autor und ich schreibe für Zeitschriften, ich schreibe Glossen und Kolumnen mhm. und dann kriegst du wirklich so ein, für die FAZ,
1: oh, wo
0: du Dreck
1: denkst, ne? was bist du? du denn für eine blöde Kuh? Hör ja, mal ganz ehrlich, ja. wenn sie denn das gelesen hätte, hätte sie ja gewusst, dass du das nicht bist. Nee, vor allen Dingen, <lacht> äh, also, ja, also ein guter Eindruck übrigens, also, ehrlich, fantastischer also,
0: Eindruck, ja, also, ähm, aber ich finde auch so eine Nachfrage, die dich ja direkt verpflichtet zu sagen, nee, weniger, <lacht> ja? ja, nee, ja. einfach weniger, wo man dann denkt, entschuldige mal bitte, ich alle 14 Tage erscheine ich 600.000 Mal abgedruckt mm. und du hast gerade mal den Kuchen für den blöden Abend hier gebacken. Lass mich doch in Ruhe. <lacht> Oder und, ähm, gekauft. <lacht> nee, ja genau. Und da finde ich, sind wir heute ein bisschen weiter. Ich glaube auch, mm. dass die Generation, die nach uns kommt, also unsere Töchter zum Beispiel, mm. die gehen total offen an solche Sachen wie Ausbildungsstand mm. die, die hören sich erstmal an und stecken dann in Schubladen. Ja. Wir haben diese Schubladen ja quasi schon mitbekommen. Die ich, liegen nee. an uns ja dann wie auf so einem Dali-Gemälde, wo die alle aus dem Bauch rauskommen. Ja, ja,
1: durchaus möglich, dass das damit zu tun hat, dass unsere Eltern ja so Nachkriegsgeneration sind. Also die sind ja als Kids irgendwie mit, mit dem Krieg groß geworden und sind dann haben ja dieses deutsche Wirtschaftswunder da wieder erlebt. Und so nach dem Motto, du kannst was werden, wenn du was bist. Also du musst auf alle Fälle Bildung, Bildung, Bildung. Ich glaube, das war super vorprogrammiert. Und heute ist das eigentlich irgendwie... Echt Wurst. Es gibt aber in der Generation unserer Eltern
0: auch dieses Vorurteil der Götter in Weiß zum Beispiel. Oh, also ja. das betrifft der oh, oh, ja Mediziner. Wenn der Herr Dingskirchen, also der Herr Doktor Dingskirchen oder im schlimmsten Fall der Herr Professor Dingskirchen mhm. das angeordnet hat, dann, dann, dann ist ich. das ja Gesetz. Ja, Brücke sprengen machen wir dann. Und ich mhm. finde das so witzig, weil das bei uns eigentlich nicht mehr passiert, denn mhm. ähm, ich glaube so ein gutes Viertel der Ärzte mhm. sind Leute mit denen ich Abi gemacht habe mhm. und denen ich vertraue und die ich gut kenne mhm. und die auch bei mir essen oder ich darf bei denen zum Abendessen hingehen ja. und dann sind es zufällig meine Ärzte mhm. und da hast du ein anderes Verhältnis. Deswegen ja, traue ich denen total und glaube, dass die unheimlich kompetent sind, hab natürlich aber auch ein ganz warmes Gefühl. Mhm. Also mein Freund Peter zum Beispiel ist Chirurg und der hat mich sogar schon operiert. Ja. an einem Leistenbruch, mhm. was jetzt auch ein blödes Gefühl ist, weil du dann weißt, du bist in Narkose und einer deiner guten Freunde zieht dir den Schnüppi runter. Oh ja, das ist ja, habe ich jetzt nicht so gerne das Gefühl. Ja, aber andererseits fühlst du dich natürlich in total guten Händen, weil du weißt, da ist wirklich jemand, dem liegt was dran, der kann es, der ist ein super Arzt und der wird sich alle Mühe auf der Welt geben. Aber ich habe natürlich trotzdem ein gesetzteres Verhältnis dazu, meine Mutter kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich abends warm mit jemandem esse, der mich am nächsten Tag operiert.
1: Ist außerhalb von deren Möglichkeiten. Ja, ja, weil das eben nicht in der Kaste ist. Ja, aber schönes Wort. Ja, das hast du doch.
0: Ingesches Wort.
1: Ingesches Wort, neu Wort. neu Ah, cool. Ja. Gut. Vorurteile? Okay, cool. Vorurteile? Vorurteile, Vorurteile, Vorurteile. Ja. Yeah. Helft mir. Also, ich habe, glaube ich, so fürchterlich viele. Also, als ich das Thema heute meinem Mann beim Frühstück erzählt habe, worüber wir sprechen wir, hatte hat er sich totgelassen, aber so Da kannst du dich ja dumm und dem nicht erzählen. Du hast so viele Vorurteile. Ich nehme so, was? Ähm, ich glaube, dass wir, und wir müssen es jetzt einmal sagen,
0: mhm. wir haben Vorurteile gegen Homosexuelle mitunter.
1: Oh ja, ja, ja. Wir ja. Wir auch und ich so dürfen gerne. wir sagen,
0: weil wir es sind. Ja. Ähm, wir meiden hm. manchmal Gruppenveranstaltungen, weil wir vorannehmen, um meinen therapeutischen Begriff nochmal zu bemühen, mhm. es ist uns zu laut, zu kreischig, ja. zu anstrengend, ja. äh, zu viel abgeknickte Hände und Finger mhm. und Arme. Ja. Und dass wir uns lieber mit einer Pommes rot-weiß woanders hinstellen. Das stimmt, ja. ähm, Und dann gehen wir manchmal auf solche Sachen und die sind dann doch auf eine gewisse Art und Weise lustig. Ja. Ich habe uns aber neulich dabei erwischt, dass wir, ich glaube es war so eine Art rosafarbenes Oktoberfest, hier in der Stadt und wir haben uns nach einem Hundespaziergang, also wir vier mit unserem Hund, da so
1: angesneakt. Mit Sicherheitsabstand Gott sei Dank durch den Hund, den wir haben mussten. Du sagst das ja
0: schon wieder sobald weil Bernd und Thorsten sind immer reingelaufen und haben die Getränke geholt, weil die fanden das gar nicht so verkehrt da und wir zwei standen da schon wieder wie die Hexen von Eastwick und haben die Köpfe zusammengesteckt und haben da, guck mal, der hat mich überhaupt nicht gehört.
1: Dem steht ihm auch nicht. Bi -bi
0: -bi -bi. Und so würden wir niemals <lacht> auf dem richtigen Oktoberfest stehen und über Heterosexuelle sprechen. Nein. Das ist ähm, ein bei uns auch vorurteilsgeprägt. Ach,
1: meinst du? Mhm. Ist das ein Vorurteil? Nein, wir sind schlechte Schwule, wir sind
0: Gut, wir sind,
1: ich bin auch nur theoretisch schwul, ich praktiziere es nicht mehr. <lacht> ich sage da nichts zu. <lacht> Also, also auf Facebook werde ich permanent angesprochen, neuerdings. Tatsächlich? Kleine Message da draußen, vergiss es. Das ist, uh.
0: Also ich werde nicht mehr angesprochen, ich wurde aber im letzten Quartal mal angesprochen, weil bevor wir den Hund hatten, war ich immer in so welpen Facebook-Gruppen, weil ich mir so junge Hunde angucken wollte. Mhm. Und die werden dir ja in so einem Vorbeischiebraster auf dem Handy vorgeschlagen. Mhm. Ähm, und ich wollte, glaube ich, klicken auf ähm, spanische Welpen verfügbar ah, ja. und hab aber ein Kästchen weiter Grey Horny erwischt ja, 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 und bin dann in so eine Gruppe von suchenden älteren Homosexuellen geraten mhm. und da bekam
1: ich auch jede Menge Post. Das denke ich mir. Die war aber nicht schön. Nee, manchmal ist das ein bisschen zu viel. Ja, das ist ein bisschen ja ich. Mein Vater ja, mag das auch nicht so gerne, die sieht das ja immer nämlich so... Uh,
0: ja gut, also... Löschen, löschen, löschen. Ich verstehe auch wirklich dieses Versenden von Dickpics mittlerweile auch nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Das hat mhm. ja vor 25 Jahren, da war es ja ein Auswahlkriterium, da hat es mhm. ja Sinn gemacht, das war ja eine Art Bewerbungsschreiben. Aber <lacht> ähm, mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt auch alles gesehen, was so denkbar ist und ich möchte es jetzt nicht mehr haben ich hätte
1: jetzt dann doch lieber einen Satz du vor 25 Jahren waren die Handys nicht so gut die Fotos waren von der Qualität auch nicht so das toll. war
0: ja nur der AOL Chat auf meinem uralten hm, Notebook war günstiges. Ja, ja, na klar. ja also da, da war es sehr verpixelt.
1: <lacht> Bis das dann erstmal geladen war, ne? <lacht>
0: ja, und dann war es ja auch immer überdimensional, weil der Bildschirm ja so groß war. ja da <lacht> musste es, man, man muss es dann ja
1: gedanklich erstmal auf die Realität wieder runterbrechen. <lacht> aber wir driften ein bisschen Ab- und Vorurteile. Das fällt mir gerade so ein, so wegen so, ja, yeah, gay und so. Vorurteil ist ja auch immer so ein bisschen so, dass die wollen immer alle irgendwie nur quer durcheinander irgendwie Beziehungsflügelei machen. Das ist
0: aber lustigerweise ein Heterosex. Sexuelles Vorurteil, finde ich, über Findest du? Ja. Uh. Weil du hast es ganz oft auch so, dass die ja. Ich meine, klar. Nein, ähm, die hätten ja genauso. Wir haben die ten, Wir haben tendenziell natürlich die Möglichkeit, in einem Fitnessclub Sex zu haben, weil wir gleichgeschlechtlich die gleichen Duschkabinen benutzen. Ach so. Das steht natürlich heterosexuellen Leuten da nicht offen, weil Ach. da wäre natürlich ziemlich viel los, wenn da so ein netter hetero in die Damendusche kommen würde. Das wäre schon oder? ziemliches Gekreische. So, ja. da wäre es ziemliches Gekreische, das ist dann bei uns nicht. Andererseits... Mhm ist mir das auch weder an mir noch beobachtbar in den letzten 25 Jahren passiert. Da, würde ich unterschreiben, ja. Ich habe noch nie in Davon meinem Fitnessclub ja. zwei Schwule gesehen,
1: die irgendwas miteinander gemacht hätten. Null. Ja, wir könnten.
0: Das stimmt, wir könnten.
1: Ja. Es geschieht aber nicht. Ich glaube, es wird da extrem viel erfunden und äh, rumgeplappert. Ich glaube, es ist viel, viel, viel Angeberei und Blödsinn.
0: ja. ja. Aber das ist natürlich auch das Außending, dass wir es überall tun könnten und wollten, wo Männer zusammenkommen, auf mhm. öffentlichen Toiletten oder in Sportduschen oder ah, auf jo. Parkplätzen passiert es, glaube ich, tatsächlich.
1: Ja, weil ich glaub, da, da fängt man ja gezielt drauf. Ja, da gibt es so Szenen ähm, für, glaube ich. Ja, mhm.
0: ja ich mhm. war aber ewig nicht auf so einem Parkplatz. Also noch nicht mal angehalten und gesehen, ob sowas heute noch gemacht wird. Weil ich glaube... Die werden auch von der Stadt mittlerweile so ein bisschen flurbereinigt. Diese Parks. Ja, die die Gebüsche werden etwas runtergeschnitten.
1: <lacht> genau, muss man sich dieser. Ist also, ein, ein Blablabla. Vorurteil, dass da
0: so wahnsinnig viel passiert. Ist es, glaube ich, allemal. Ich, ja, ja, ja. Hunde, die ja. beißen nicht. Ne, oder wie war das? das da muss ich jetzt drüber nachdenken, hm. weil unser Hund bellt ja nicht und beißt nicht und würde das, das Vorurteil wäre dann weil immer wir uns rumdrehen macht er was ganz Furchtbares. Ja, ich will nicht offen. Ich auch ja, nicht. Der,
1: der deckt ja höchstens diesen Sitzkreis da ein mit den, den Gläschen und so und. So. Ja genau. Nein. Mm -hmm. Der Hund ist halt Alkoholiker. Ähm, <lacht> ja, Betty Ford für Hunde.
0: Ähm, Aber also Vorurteil. Essen und Trinken, Alkohol. Ja. Und hast du das auch schon mal gedacht, wenn jemand mit einer extrem großen Körperfülle mm -hmm. sich dir gegenüber blöd benommen hat. Ich sag jetzt mal in der Kasse vordrängeln. Mhm. und dann guckt man in den Wagen und sieht 35 Fertigpizzen. und dass man dann sowas Blödes denkt wie ja das war klar
1: ja ähm, hast du das auch ja natürlich habe ich das. Wo ich immer denke wo ich so oh. Ja, kein Wunder. Hm. Das ist natürlich auch echt eine Frechheit. Ja, okay, wenn du ja nur so Zuckerzeug siehst irgendwie und denkst, so, ach, guck mal, ja. und dann die XXL-Flasche von diesem braunen Zuckerzeugs ja. und so, denke ich mir so, ja, nee. Hm. Ja, ich nee, weiß aber natürlich auch, dass... Sind die Drüsen, ne? Hm. Ja,
0: aber in der Tat kann es wirklich auch krankheitsbedingt sein und wenn kann. du eine Atipositas hast, A, wirst du es auch nicht los, indem du diese Fertigsachen nicht isst. Hm. Und zweitens haben diese Leute auch mitunter einen so katastrophalen Blutzuckerspiegel, der sich zwingt, bestimmte Dinge zu tun. Ja, also ja, 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 klar. Ähm, das
1: das ist ja ein Teufelskreis, leider. Das ist ja echt ich kenne das aber mhm. auch.
0: Genau wie ja im Gegenzug extrem schlanken nachgesagt wird, mhm. die würden nichts essen. Was auch ganz oft nicht stimmt. Ich habe nee, nee. Freundinnen, mhm. die haben wirklich Wahnsinnsfiguren, ja. äh, leiden fast darunter, nicht unter der Figur selber, die Figur leiden darunter, dass man ihnen unterstellt, sie würden nichts essen. Mhm. Und die futtern wirklich. Ja, ja. Ähm, und ich finde, bei solchen Sachen, so was das Aussehen betrifft, gerade was Kilozahlen betrifft, nach oben und nach unten, muss man sehr vorsichtig yeah. sein. Weil man kann den Menschen wahnsinnig schnell Unrecht tun. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt, das stimmt. So wie man ja auch immer denkt, Podcast-Hörer haben nichts zu tun. Das stimmt doch gar nicht. Die putzen doch jetzt bestimmt gerade. Nee, das ist ja überhaupt kein Vorurteil. Ich <lacht> möchte keinen Content machen für Leute, die währenddessen so etwas Wichtiges tun wie Putzen. Denn ich liebe Richtig? Putzen. Und ich gebe meine ganze Kraft da rein. Ah ja. Ja. Hm. Also ich kann Podcast eher auf dem Crosstrainer hören, wenn ich einfach nur was Stupides mache. Ich finde Putzen aber überhaupt nicht stupide. Womit wir wo wo direkt mit einem Vorurteil gegen Reinigungskräfte aufgeräumt hätten.
1: Absolut. Das ist äh, Hightech. Ah, ja, 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 ich ja. finde,
0: das, rein das Reinigen von Räumen und Dingen kann man sehr schlecht machen. Das und wer immer das da, sehr ja. gut macht, ja. äh, macht einen ziemlich gutes. Job. Absolut. Ja, bin ich, bei dir. bin ich bei dir. So ein Vorurteil ist, dass ich um diese Uhrzeit wahnsinnig viel Energie habe, mm. denn ich müsste dich bitten, ähm, mit mir mal kurz rüberzugehen in den Hauswirtschaftsbereich. Ich muss irgendwas essen. Ich habe echt
1: Hunger. Oh Gott, Ja. du verhungerst ja, eine Brot oder. in so. der Moderation. Ich verhungere in
0: der Moderation, oh Gott, das womit wir mit, mit dem Vorurteil könntet. aufräumen könnten, dass... Das Podcast da so in Saus und Braus leben. <lacht> ja, das wäre schön. <lacht> ja, Danke.
1: Dann würde ich mal sagen, Kai, du okay. kriegst jetzt einen Snack und Ab dafür. Ja. Tschüssi. Bis. Ciao. Bis einer heult. Mal sehen, was die beiden in der nächsten Folge für uns haben.